0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침, 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네, 안녕하세요. 꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있죠. 김덕기 아침 뉴스 팟캐스트. 휴일에도 애청자분들을 찾아가고 있습니다. 번외편 시작하겠습니다.
2: 예. 12월의 첫 번째 주말을 맞아서 이제 여러분들과 함께 다시 번외편 시작할 텐데 오늘도 KDK 그리고 조기자 씨 그리고 장팀장 안녕하십니까. 이렇게 셋이 모여 있습니다. 네. 아 근데 안녕하시냐고 12월 또어 2020년 잘 마무리하셔야 된다는 좋은 인사를 남겨야 되는데 음. 요즘 수도권의 코로나 상황이 좀처럼 참 녹록하지 않은 상황이라 안 줄어 우려스럽습니다. 확진자가 안 줄어 그러니까요. 네. 그게 제일 지금 걱정인 것 같아요. 수도권 같은 경우에는 지금 뭐 역대 최대치로 감염자가 늘어나고 있는 상황이 나오고 네. 있어서 우려스러운데 서울을 포함해서 경기 인천 이 지역에 우리나라 전체 인구의 50.2%가 네, 네, 그렇죠. 절반이 몰려 살고 있거든요. 있죠. 네. 그렇기 때문에 이게 참 우려스러워서 우리 음. 방송 듣고 계신 분들도 주말일 텐데 집에서 예좀 안전하고 <웃음> 따뜻하게 보내셔야 될것 같습니다. 아, 언제쯤 외출 좀 해보겠나 예. 정말. 그리고 네. 또 이번 주 같은 경우는 가장 큰 대사가 있었죠. 국가적으로.
0: 그쵸, 예. 그렇죠. 예 비행기도 멈춘다는. 수능이 있었죠. 예. 네, 근데
1: 올 수험생들은 진짜 불쌍한 것 같아요. 시험 자체도 한번 연기가 됐었고, 음, 음. 그리고 이제 계속 연기될 거라는 불안감이 있는데 또 학교에 잘 나가지도 못하고 그치. 공부에 집중할 네. 수도 없고 또 거기다가 시험도 마스크 쓰고 마스크 쓰고 시험 친다고 생각하면 너무 힘들 것 같지 않아요? 아, 그런데 앞에
0: 우리도 이게 가림막도 있지만 예, 예. 가림막에 이거 막 시험지 넘기는 것도 사실 좀 힘들었을 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 국어 같은 경우에는 지문이 또 길기 때문에 <웃음> 한 페이지. 가 지문인 경우도 있었거든요. 과거에는. 맞아요, 맞아요. 근데 그거를 네. 보기 옛날이니까. 위해서는 시험지를 또가리막 때문에 네. 접어야 되면은 이걸 봤다가 접었다 그쵸, 폈다 접었다 그쵸. 폈다. 그쵸. 답답하죠. 힘들죠. 네.
0: 게다가 뭐 환기도 해야 되죠. 네. 또 추운 날씨에 또문 열어 가지고 환기하면 창가에 있는 사람들도 얼마 힘들었을지. 예. 네. 네.
2: 이게 방역 당국에서 방역 차원에서 웬만하면은 부모님들이 어, 수능시험을 다 보고 나오는 학생들 마중을 좀 자제해달라라는 음. 호소가 있었어요. 그래서 그런지 조금 멀리서 부모님들이 오시긴 오셨어. 근데 음. 학교 앞에까지는 물론 가신 분도 계시 너무 붙잡고 막 기도하고 이래요. 예, 그러셨지만 요즘 보니까 조금 멀리서 우리 아이들을 기다리고 이렇게 오니까 또 따뜻하게 안아주는 그 모습 보니까 또. 짠하더라고요. 부모님 예. 예. 입장에서 얼마나 걱정이 많으셨겠어요.
0: 수험생들 그리고 학부모들 고생 많으셨고. 진짜 고생하셨어요. 예. 데또 숨가쁘게 대입 일정이 또 진행이 되더라고요. 이게 예. 수능이 연기가 되니까. 대입에서 또 확진되면 또 면접도 못 보고
2: 이러니까. 그렇죠.
0: 이것도, 이것도 또 걱정이에요.
2: 대학별로 네. 이제 각가지 뭐 논술이나 면접이 있는데 네. 확진되면 은 시험을 볼수 없으니까 안심을 네. 할 수가 없어 지금 네. 아, 끝까지 긴장을 네. 놓치지 말고 네. 우리 수험생분들 가족분들 조금만 더 힘내시길 바랍니다 예. 오늘 우리가 주요하게 다뤄볼 소식 중에 하나가 물론 수능 이야기도 있었지만 음. 사실 이 지지율을 맞아요. 좀 짚어봐야 될것 같아요 네. 지지율은 저희가 지난번에 한번 윤석열 검찰총장이 음. 어, 1위를 기록하면서 <웃음> 대선주자 1위를 기록하면서 한번 이야기를 했다 던 적이 있는데 이번에는 반대로 지지율이 급락했다는 그 네. 소식을 한번 전합니다. 문재인 대통령의
0: 지지율이 크게 떨어졌죠. 40% 대를 쭉 유지하다가 이번에 40% 벽이 깨졌어요. 콘크리트 지지층이 깨진 게 아니냐 뭐 이런 걱정도 있고 그런데 여당 출입하고 있는 우리 출입 기자를 불러가지고 여당 분위기는 좀 어떤지. 사실 이게 지지율이 무너지면. 그 다음에 재보궐선거도 있고 그 후에는 대선, 대, 대선. 네. 대선까지 있잖아요. 그렇죠. 그런데 정권을 재창출하느냐 마느냐에 지금 기로에 서 있는데 이 지지율이 예. 사실 제일 어떤 면에서는 바로 판단을 할수 있는 거죠. 네. 예. 요즘은 이렇게 그 단어가 생각이 나나. 요
2: 그렇습니다. 저희가 옆에서 도와드릴 테니 네. 걱정하지 마시고요. 그래서 우리 여당,
0: 예. 여당 출입하고 있는 우리 박희원 기자를 불러서 어, 좀 자세한 소식 한번 들어보도록 하죠.
2: 자, 박 기자님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예. 어, 생각보다 지지율이 갑자기 떨어진 게 아니냐, 이런 생각이 드는데, 그 분위기는 어떨지 궁금해요.
3: 예, 갑자기 떨어진 것도 있고, 그동안 쌓여있던 불만이 이번 음. 기회로 터진 측면도 좀 음. 있는 것 같습니다.
2: 예, 이번 여론조사가 윤석열 검찰총장, 그리고 추미애 법무부 장관의 갈등이 있은 다음에 이게 그 결과가 나온 거라, 예, 여러 가지 의미가 있는데, 일단 정치권에서 분위기는 어떨까요?
3: 좀 반반인 것 같은데요. 민주당 내부에서는 계속 떨어졌다가 올라왔다 반등하는 게 반복이 되다 보니까 이번에도 자연 반등할 거라고 보는 기대감도 있습니다. 아무래도 이번에는 어, 진보층에서 이탈했잖아요. 예. 그리고 여성 40대 음. 어, 소위 집토끼에서 이탈한 만큼 위기감도 어, 좀 감지되고 있는 건 사실입니다.
2: 예. 런데
1: 네, 문재인 대통령의 지지율이 진짜 견고하다고 느꼈던 게 예전에 조국. 법무부 장관 때도 40% 대를 유지했고 역대 대통령들과 비교하면은 사실 지금도 좀 수치가 높은 편이긴 하거든요. 네. 예. 근데 민주당 입장에서는 그래서 약간 좀여유로웠던것 같기도 해요 지금까지는. 근데 이번 일을 계기로 위기감이 많을 것 같다는 생각이 들더라고요. 거기다 이제 내년
3: 재보궐도 얼마 안 남겨둔 네. 상황이잖아요. 선거들이 줄줄이 있어서요. 예.
2: 추미애 장관을 향한 좀 불만의 목소리도 있지 않을까요?
3: 어, 사실 좀 있습니다. 근데 정교하지 못하다고 친문 의원님들도 그렇게 말을 하거든요. 일부에서. 네. 근데 또 추미애 장관을 임명시킨 이유가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 추미애 아니면 어 검찰 개혁을 끝마치지 못한다. 요 인식이 아직도 너무 강하게 있습니다.
2: 그래서 그 검찰 개혁을 완수해야 되는데 근데 지금 프레임을 보면은 검찰 개혁보다는 윤석열 검찰총장 찍어내기 쪽으로 더 여론이 부각이 되면서 검찰 개혁은 온데간데 없는 그런 분위기 아닐까요?
3: 그래서 뭐 내부 결속을 또 하던데요. 예. 이제 의원들 단톡방이 있잖아요. 단체 카톡방. 음. 여기서도 어, 뭐 사실은 공개적인 장소나 마찬가지니까 예. 검찰개혁을 완수해야 된다. 음. 뭐 이렇게 공식적으로 나오는 메시지들이랑 그렇게 결이 크게 다르지는 않았다고 하고요. 예. 내부에 이제 좀 쓴소리하는 의원들.
2: 소심파들. 네.
3: 여기선 아무 말 하지 않았다고 합니다.
2: 어, 아무 말도 하지 않았다.
3: 단톡방이니까. <웃음> 어차피 여기서 얘기를 하면 은 알려질 걸 뻔히 알고 있어서 예. 어, 내부 결속, 레드 팀은 여전히 침묵 중. 이런 예. 분위기입니다.
2: 가장 자주 하는 말들이 내부 총질하지 마라 이런 거잖아요. 그쵸, 네. 예, 지금 이 시기에서 그러니까 조금이라도 흔드는 발언을 한다면은 좋지 않다는 건데, 근데 홍영표 의원 같은 경우에는 언론사 인터뷰 보니까 조금 네. 예, 추미애 장관을 겨냥해서 약간 쓴소리를 했었거든요. 그렇죠. 이런 분위기가 조금 더퍼지지는 않을까 이제?
3: 내부적으로 있긴 한데요. 또 홍영표 의원님 특성상 이제 본인이 내년 전당대회에도 염두에 두고 있기 때문에 어떤 자기만의 메시지를 내려고 하는 것 같고 이게 전체적인 분위기라고 보기에는 조금 어려울 것 같습니다.
2: 네. 리얼미터가 지난 3일에 발표했던 지지율을 갖고 저희가 조금 이야기를 하고 있는데 유독 충청권에서 지지율이 많이 빠졌어요. 네. 충청권이 빠진 이유를 이렇게 한번 되새겨보니까 윤석열 검찰총장이 어떻게 보면 은 충청... 충청도 예. 네. <웃음> 네. 이쪽 인사로 분류가 되면서 이쪽에서 불만이 제기된 게 아니냐라는 이야기가 나오는데 어떻게 봐야 될까요?
3: 윤석열 총장 아, 아버지가 충청도잖아요. 예. 네. 충, 민주당 충청도 의원들을 만나면 윤석열 총장을 충청도 출신이라고 보기에는 어렵다고 어, 완강하게 선을 긋고 있거든요 정확하게
2: 서울 태생이죠 예.
3: 실제로 어, 어떤 기자분이 충청도에 가서 알아, 봤더니 민심을 들었더니 반반이라고 합니다 음, 그래도
1: 어쨌든 충청도에서는 이제 충청 대망론의 적임자로 윤 총장으로도 많이 생각하고 있다는 거잖아요 그러니까 이제 충청권에서도 이런 결과가 나온 것 같고, 근데 아까 박희연 기자가 얘기한 것처럼 이번에 지지율이 떨어진 걸 가장 뼈 아픈 게 사실 문재인 대통령의 주 지지층이 여성, 40대 이런 분들인데 이런 분들이 이탈했다는 거는 그러니까 지금까지 기조를 좀 바꿔야 된다든가 뭐 그런 의식이 있지 않을까 싶은데 오히려 회초리를
3: 들어야 들은 거다 지지자들이 음. 네. 그회를더 잘해야 된다. 그렇죠. 검찰 개혁을 완수해야 된다. <웃음> 그래서 이번에도 이제 공수처법 개정안 음... 처리를 앞두고 있으니까 예. 이거를 어떻게 해서든지 본회의를 통과시켜서 예. 다시 음... 지지율 반등의 계기로 삼겠다 이런 구상인 것 같습니다. 어,
2: 공수처를 통해서 한번 반등을 해보겠다. 네. 그럼 반대로 야당 국민의힘 같은 경우에는 이번에 더불어민주당의 지지율을 역전시켰거든요. 네. 조금 어떻게 기세등등한 그런 분위기도 있지 않을까 이런 예측도 되는데
3: 국민의힘은 기세등등한 보다는 이게 네. 본인들이 잘해서 뭐 민주당 지지율이 음. 떨어진 게 아니잖아요. 반 정부
2: 영리한데요.
3: <웃음> 예. 윤석열 총장을 어, 국민의힘으로 영입을 할 수도 없고 어, 그렇기 때문에 마냥 좋아하지는 않고 있습니다. 그러니까
1: 어, 어, 어. 며칠 전에 주호영 원내대표 인터뷰 보니까 윤석열 예. 총장은 이제 정치적이라고, 정치적이기 라 때문에 이런 걸할 거면 차라리 사퇴를 해라. 아예 이렇게 되게 세게 말씀을 하셨더라고요. 네. 그런데 그렇죠. 또 그러면서도 영입하실 생각이 있냐 하니까 정치는 계속 움직이는 거니까 내가 내일 이를 어떻게 답하겠느냐 이렇게 말씀하셨는데 그 안에 약간 복잡 미묘한 감정이 담겨 있는 네. 것 같아요. 그러니까 윤석열 총장이 추미애 장관과 싸워주니까 뭔가 민주당 지지율은 떨어지고. 그 반등 효과로 이제 국민의힘이 물론 그 반대 효과를 얻고 있긴 하지만 또윤 총장은 자기네 사람이 아니니까 또 마냥 좋아할 수도 없고 예. 그러면서 나중에 또 영입할 가능성도 어느 정도 좀 여지를 두는 <웃음> 것 같기도 하고 그러니까 지금 상황이
2: 네. 울 수도 없고 웃을 수도 없는 참 그렇죠. 복잡한 상황인데 정치권 관련해서 하나만 더 짚어본다면 지금 중요한 게 윤석열 그 검찰총장과 관련해서 특검이었잖아요. 네. 여러 가지 국정조사를 한번 해보자 라는 지금 목소리가 어떻게 나오고 있을까요? 아까
3: 그러니까 처음에 그 직무배제 조치가 나온 다음 날 이낙연 대표가 바로 어, 국정조사를 띄웠었어요. 음. 그리고 얼마 못 가서 다시 걷어들였죠 이게 그렇죠? 해프닝이라고 보고 있어요. 당에서는. 어. 근데 그 말이 나온 게 대표가 격리된 다음에 나온 말이거든요. 예. 사전가 그러니까 최고회의 들어가기 전에 사전 조율을 못했다는 음. 거예요. 아, 당대표
2: 그냥 개인의 생각. 네, 예. 다른
3: 최고위원들과의 조율이 없이 바로 지른 거라는 거죠. 음. 법사위원들도 국정조사에는 되게 회의적이었거든요. 왜냐하면 바로 야당에서 다른 특검을 또 하자고 맞대응을 할수 있기 때문에 예. 어, 반대를 했던 건데. 국정조사 카드는 좀 들어간 것 같고 예. 특검은 강경파드 위주에서만 나오는 것 같습니다. 근데
2: 만약에 특검을 한다면 이것도 양날에 검이 될수 있는 게 윤석열 검찰총장도 여당 입장에서는 분명히 약점이 있다고 보는 거잖아요. 네. 가족과 관련돼서. 그래서 특검을 통해서 그 가족 비리가 조금이라도 드러난다면은 여론이 바뀔 수 있는데 반대로 윤석열 그 검찰총장 스타일서 특검장에서 혹시라도 센 발언을 내놓는다면 그게 또 역공이 될수 있어서 여러 가지 복잡 미묘할 것 같네요 진짜.
3: 뭐 쉽게 던질 수 있는 카드는 아닌 것 같습니다.
2: 예, 그 문재인 대통령 입장에서 말씀을 드린다면 법조인 출신이잖아요. 그렇기 때문에 법과 관련해서 그 절차적인 공정성. 이런 걸 상당히 중요시하는 것 같은데 그래서 최근에도 발언을 내놨어서 네. 이문 대통령의 그럼 의중은 어떻게 봐야 될까요
3: 뭐문 대통령은 말씀하신 대로 법조인 출신이니까 좀 기술적인 정당성을 확보하는 게 중요하다고 생각하는 것 같은데요 그래서 예. 징계위가 또 밀렸잖아요 그런 식으로 뭐 공정성을 다져가는 과정이라고 생각하는 것 같고 예. 어~ 예단할 수 없다고 했지만 지금 와서 윤 총장 직무 배제가 안 된다면 여권으로서는 타격이 크기 때문에 저희가 지금 추정하고 있는 그런 결과가 나오지 않을까 싶습니다.
2: 어, 그럼 계속해서 관련된 취재를 해
1: 주시는 거죠?
3: 네. 그렇게
2: 하겠습니다. (웃음) 아니 왜 그러냐면 너무나 많은 관심을 갖고 있기 때문에 어떻게 될지 궁금해요.
1: 제가 또 격세지감을 느끼는 게 제가 출입할 때는 문재인 대통령 지지율이 70%에 육박하면서 역대 최고 87년 이후로 최고라고 하고 그랬었거든요. 그때는 예. 민주당도 거의 50% 그랬었는데, 이게 그리고 사실 올 총선까지만 해도 민주당 지지율이 굉장히 좋았잖아요. 방역을 음. 잘한다고 하면서, 근데 정말 국민들의 민심이 떠나는 건한 순간이라는 거를 이번 일로 깨닫지 않을까, 네.
3: 깨달았으면 좋겠다는 생각이 드네요. 악재가 너무 잇따라서 음. 있었던 것 같습니다.
2: 음. 자, 박혜원 기자와 함께 이제 정치권의 분위기를 살펴봤는데. 앞으로도 계속 취재해 주시면서 정확한 보도 부탁드릴게요. 네.
3: 또 불러주십시오.
2: 아니, 우리 장팀장께서는 계속 쭉 이야기 지켜보셨는데 네. 네, 들어보시면서 어떠셨어요? 아까 박형영 기자가
0: 얘기했지만 여당 내에서는 아, 잘하면 다시 돌아오지 않겠냐 왜냐하면 아직까지는 어, 과거에도 한번 이렇게 지지율이 꺼졌다가 다시 올라오고 꺼졌다가 다시 올라오고 이런 적이 있으니까 아마 그거에 대한 기대를 거는 것 같은데 그 기대가 무너지게 되면 어떻게 될지 아마 여당 내에서도 대권주자 논의라든가 이런 것들이 완전히 다르게 진행될 수가 있기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같아요 지지율도 중요하지만 예. 딱 일주일 뒤죠 12월 13일에 예, 큰 일이 생깁니다 어, 어떤 일이죠?
1: 그 아동 성범죄를 저지른 조두순 씨가 이제 그날 아, 출소를 하죠. 예, 그래서 예. 이제 기존에 원래 살던 안산 안산 단원구로 이제 간다고 하잖아요. 그런데 문제는 이제 피해 아동인 가족도 그 동네에 이제 사, 산다는 음, 거잖아요. 음. 그래서 이제 이게 사회적으로 이슈가 된 건데 이거에 대한 대책이 있는 건지 그리고 이 아동 성범죄자에 대한 형량이 지나치게 낮았던 건 아닌지 이런 음, 목소리가 음. 나오는 것 같아요. 예,
0: 그렇죠. 조두순. 이 사람이 그 52년생입니다. 10월 18일에 태어났는데. <웃음> <웃음> 근데 10월 18일에 태어나서 지금 68세. 네. 아, 근데 거의 이제 70세를 앞두고 있죠. 근데, 어, 뭐, 나이가 들었다고 범죄를 안할 것이냐. 네. 네. 술 먹고 또 난리치고 이런 것들은 뭐 나이가 들어도 계속 할수 있는 거 옛날에 그, 어디죠? 친한 앞바다에 그 선상 살인 사건이 일어나고 할 때, 그때 그 살인 사건의 범죄자가 69세인가? 거의 70세 가까이 됐었어요. 그러니까 나이가 많다고 중범죄를 안저지를 거라고 보기는 힘들고, 그 다음에 또 일각에서는 국민일보 보도긴 했는데, 하루에 팔굽혀기를 1000개씩 <웃음> 한다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 본인이 이제 해를 당할까봐. 그런 정도로 이제 건강관리를 하고 있다고 하니 걱정이 진짜 이게 이거 어디서 어떻게 풀어야 될지 참 걱정이긴 해요 예. 네.
2: 이게 벌써 (12년이라는) 네. 세월이 지난 건데 그 시간을 돌려본다면은 그 당시에 정말 충격적이었죠 그렇죠. 등굣길에 음. 그~ 초등학생을 유인해서 입에 담을 수 없을 만큼 음. 그런 추악한 예 범죄를 저지르고 나서 이게 경찰이 그 기소가 되고 검찰이 이제 수사를 하는 과정에서 재판을 받았는데 갑자기 심심미약이 이게 아, 예, 예. 인정이 되면서 급반전되면서 (12년형이) 최종적으로 확정된 거잖아요 예. 이, 이 사람 이 조두순 이 형을 보면 이 술이 닦여 있어요
0: 예. (1983년에) (19세) 길 가던 (19세) 여성을 폭행하고 여관으로 끌고가서 성폭행을 했는데 예. 이때 이제 80, (80년대) (80년대) 예. 초니까 이 성폭행 사건에 대한 그게 별로 없었어. 그러니까 어, 징역 3년이 나왔습니다. 아, 네. 아, 이때도 이제 술 먹고 그랬다. 예. 아, 이래가지고주치심이야 네, 주치 감경이 됐고요. 1995년에는 그 술자리에서 그 전두환 대통령을 칭찬한다는 이유로
1: 참청 <웃음> 교육대를 갔다 오셨대요. 네. 그래서 그렇 네.
0: 그런 루머가 <웃음> 있죠. 예. 네. 그래서 60대를 폭행해서 또 사망을 시켰어요. 예. 근데 이걸 또 과실치사다. 술 먹고 해가지고. 과실치사. 네. 2년이 나왔습니다.
1: 아, 진짜 사람을 예. 죽이고 성폭행했는데 너무 짧네요. 예.
0: 3년, 2년. 이 보면 사실 우리 교도소를 가는 이유는 교화를 시키기 위해서 가는 거잖아요. 예. 그렇죠. 네. 근데 이런 그 사람이 2년, 3년 이렇게 교도소 가 가지고 뭘 제대로 배워 나오겠습니까? 한 그래도 좀 길게 배워서 나오고 뭐 치료도 좀 받고 이렇게 해서 나와야 되는데 오히려 그냥 이렇게 삐뚤어질 기회만 준것 같아요. 음. 네. 주치 감경을 해주다가 근데 결정적으로 이게 2008년에 성범 아동 성범죄를 저질렀는데 이때도 주치 심신미약이다 해가지고 원래 무기징역을 구형을 했는데 12년형으로 낮춰어요 그러니까 이게
2: 조두순이 알고 있었던 거죠. 술을 그러니까, 마시고 심신미약을 아유. 주장한다면은 감형이 가능하다는 점을. 그렇죠. 이거는
0: 모르는 사람이 없죠. 전과 예. 전과 18범인데 이 모를 수가 있겠습니까? 네. 그러니까 이걸 알고 이제 이걸 주장을 했고 본인은 또 자기가 안 했다라고 끝까지 부인을 했어요. 이제 그렇. 떤 사람이 이제 나오는 건데 결국에는 이 주치 감경 이런 게 없었으면 좀더 교화를 하거나 이런 기간이 좀더 있지 않았을까 이런 아쉬움도 좀 있고.
2: 예. 예. 그래서 조두순이 이제 나오는 지역 그러니까 조두순 집 주역에 CCTV를 어마어마하게 설치했었죠. <웃음> 그렇죠. CCTV를... 예. 근데 이게 웃음이 나올 수밖에 없는 상황인 게 허두순이 예. 아, 이사를 간다고요. 예. 조두순 예. 씨의 아내가 그 다른 동으로 전입을 한게 나왔습니다. 그럼 그 CCTV는 예. 어떻게
0: 되는가? 그건 일단 그거는 그대로 전치를 하고 예. 예. 이게 뭐 아파트에 일단서 이제 다른 동으로 전입을 했는데 다세대 주택이라고 하죠.
2: 음. 예. 그 그쪽에 또 CCTV를 예. 또 만들어야
0: 되나요? CCTV 또 설치를 해야죠. <웃음> 예, 설치를 하는데. 예예. 그뭐 어떤 쪽에서는 더좀잘 됐다 이런 얘기도 있어요. 음. 왜냐하면 아파트는 이게 복도식이고 이게 좀 출입구도 많고 이러니까 감시가 힘들잖아요. 근데 음. 다세대 주택 그러니까 뭐 빌라 같은 이런 데는 딱 입구가 한 개고 음. 그 다음에 요단위는 그 길목이 딱 정해져 있기 때문에 CCTV를 거기에다가 집중적으로 깔면 좀더 감시하기가 쉽지 않을까? 예. 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 그런데 예. 뭐 아무튼 시스템이 설치해 놓고 이제 나머지 또 예산으로 또 다시 이제 그쪽에다 시스템이 설치하고 무도 청원 경찰관들을 6 명을 또 채용을 해서 24시간 또 삼교대로 돌린다고 하죠.
2: 예. 아니 그러니까 12년형을 선고받고 이제 만기 출소하는데 11년 동안 계속 이렇게 가만히 있다가 음. 이제. <웃음> 실수 얼마 남지 않은 상황에서 여론이 안 좋아지니까 이제서야 부랴부랴 여러 가지 대책들을 만든다는 것 자체가 우리가 한번 짚어봐야 되는 그런 맞아요. 부분이 아닐까 생각이 네. 들어요.
0: 뭐 아나운서가 뭐 인스타그램에 글을 올려가지고 화제가 됐는데 본인이 직접 이제 조두순이 살게 되는 그 집으로 가봤는데 주변에 초등학교며 그 다음에 도서관이며 유치원도 있더라 이거 어떡하냐 이제 그런 글을 올렸는데 참 그애 키우는 엄마 입장에서는 진짜 걱정이 많이 될것 같아요.
2: 그럼요. 네. 아버지 입장에서도 네. 하, 이게 우리 주변에 그런 음. 성범죄자가 살고 있다는 것 자체가 상당히 스트레스죠. 그렇죠. 예. 어떻게 또 관리를 할 거면. 근데 이게 네. 상당히 복잡한 문제인 게그 네. 관련된 지역을 취재하고 있는 기자한테 이야기를 좀 들어보니까 그쪽도 동네 분들 일부에서는 쉬시한다고 그러더라고요. 네, 그렇죠. 이게 아무래도. 네. 집값 인가만, 집값과 아, 예, 아, 연관이 아, 있어서 네. 참 이거 복잡합니다. 근데
0: 이번에 조두순법이 통과가 돼서 네, 예. 건물 아, 번호까지 공개가 되잖아요. 건물 번호가 나오면 거의 아파트 같은 경우는 아파트 무슨 단지
1: 되죠. 예, 이런 것까지
0: 나오니까 네. 그러면 은 진짜 이제 집값 떨어지는 거 아니냐 이런 걱정이 나올 수도 있죠. 이제 님비 현상이 발생할 수도 있고. 예. 여러 가지 사회 현상이 지금 이 조두순 사건으로 인해서 이렇게 나타나는 거아요 우리나라 말고 해외, 미국 같은 경우는 네. 어때요? 미국은 다 나와요. 미국은 내가 이사를 가게 되면 참고하는 사이트가 있는데 범죄 사이트도 무조건 참고해야 되는 사이트 중 하나예요. 그래서 범죄 사이트를 가서 내가 가는 지역의 그 우편번호를 치면 그 우편번호 안에 일어났던 옛날의 과거 사건들이 음, 아
2: 과거까지
0: 네, 과거 다? 사건들이 다 나와요. 요요 요 길에서는. 뭐 마약 사건 있었고 뭐 요길에서는 어떤 사건 있었고. 성범죄자는 아예 집이 다 나옵니다. 집이 어. 나오고 얼굴도 다 나와요. 예. 음, 네. 얼굴까지. 음. 근데 우리도 뭐 성범죄자 알림이라고 해서 네, 근처 네. 사는 사람들은 그걸 네. 열람을 하죠. 예. 예.
1: 그리고 우편도 오잖아요. 예. 음. 네. 근데 이제 그거를 사실 주의 깊게 잘 보진 않죠. 예. 네.
0: 음. 아, 근데 뜯어 보면 기분이 너무 이상할 것 네. 같아요. 맞는데 어. 네. 당신 집 옆에 아. 살고 있습니다. 이러면 아니 그러고 그 다세대 주택 그 사람들은 또 무슨 죄야 이렇게 또 옆집에 살고 있으면 문 열고 가다 마주치고 어, 이러면 얼마나, 어, 얼마나 이 사람이 매일 거의 술에 취해서 살았다 그래요. 그래서 지금 나 와서도 또 그러지 않을까 그런 걱정들도 되고
2: 아무튼 이제 일주일 앞으로 다가왔는데 참 걱정입니다. 예, 네 계속해서 뭐 추가적인 대책을 마련하고 있고 시민들이 불안해하지 않도록 방책들이 이제 나올 텐데 음. 하, 어쨌든 좀 늦었다는 거. 하여튼 이걸
0: 계기로라도 예. 좀 성폭행범이라든가 그다음에 이런 분들에 대해서는 감경은 좀안좋으면 좋겠어. 그러니까 양형을 기준 높이는 거는 뭐 어떻다 치더라도 좀 감형 이런 것들은 좀 조심스럽게 해야 될것 같고 그다음에 이제 이 사람들이 사회에 나와서 어떻게 또 적응해 나가고 또 교화가 돼서 이렇게 또 살아갈 것인가에 대한 그런 고민들을 좀 던져주는 것 같아요. 예. 그쵸,
1: 저도 이걸 보면서 약간 사실 조두순 문제긴 한데 이제 다른 전체 범죄들로 했을때그 음. 사람이 한번 죄를 졌다고 계속 죄를 절거 질 거라고 전제하는 것도 사실 좀 그렇잖아요. 한 번의 기회를 더 줘야 된다는 것도 있는데 또 이렇게 강력 범죄를 저질렀고 그리고 조두순 같은 경우는 계속 저지른 거잖아요. 사이코패스라서. 네. 네, 근데 이 형량의 애초에 낮게 한 것부터가 잘못이고 음. 그리고 이, 이 사람이 출소했을 때그 대책이 전혀 마련되지 않았. 그니까 이런 특수 범죄에 대해서 그게 마련되지 않았다는 게. 좀좀 아, 좀 답답하고 좀 무섭다 네, 음, 그런 네. 것 같아요. 음. 네.
0: 그니까이 이, 이 케이스를 통해서 이, 이 사례를 통해서 좀 우리가 어떻게 대책을 세우면 좋을지 세밀하고 좀 정체하게 좀 그런 대책들을 좀 내놔야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 그런 대책들을 촉구하면서 우리 김덕기 아침 뉴스에서 자세하게 또좀 어 다뤄봐야겠네요. 예. 네. 도깨비 휴가 가잖아요. 그렇죠. 갔다 와야죠. 또. <웃음> 갔다 와야 <또 봐야 웃음> 되니까. 부럽습니다. 예, 예. 네. 잘 다녀와서. 어, 네. 휴가를 가도 갈 데가 없어. 코로나 때문에요. 네. 네. 집에 잘있도록 하겠습니다. 이고 휴가 잘 다녀오시고요. <웃음> 예. 네. 김재경 크의 부재 상황에서도 저희들이 어, 좋은 뉴스, 신속한 뉴스 전하도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리면서 다음 주에도 또 다시 뵙도록 하겠습니다. 자, 애청자 여러분 그러면 우리 다음 주에 만나요. 만나요.